0: Hirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen.
0: Da sind wir wieder mit einem Murakami. Hallo Jelzen. Mal wieder, mal wieder ein Murakami. Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Ja,
1: eigentlich wollten wir jetzt mal, das haben wir niemandem gesagt, aber unter uns so ein bisschen Abstand mal so ein paar Monate nehmen von Murakami. Hat nicht ganz so gut geklappt, denn in dieser Kurzgeschichte, die wir euch heute vorstellen, das hat ein verbindendes Element zu den letzten Folgen, die wir gemacht haben
0: über Let's, bei, bei Let's Talk. Genau, kam. da haben wir über die Tetralogie ge geredet. Und ja, es gibt eine Kurzgeschichte, die so ein bisschen in diesem Universum spielt. Das wir weiß ich davor. nicht, ja, ich ob weiß. die in dem Universum
1: spielt, aber sie ja. hat ein, ein verbindendes Element. Das stimmt. Ja, man kann es so oder so interpretieren, aber das werden wir ja... Aber bevor, ja, bevor ja, ich, mein, ich kann es eigentlich auch sagen, das verbindende Element ist der Schaf, Schafmann. Schafsmann? Ja. Ich meine, hier wird der Schafmann genannt.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Aber da hatten wir es ja in, den, in der Tetralogie ja schon gehabt, weil Wilde Schafsjagd, Annelie Ortmanns übersetzt, Sabine Mangold hat dann Tanz mit dem Schafsmann und jetzt diese unheimliche Bibliothek, so heißt ja das, die Kurzgeschichte, wurde von Ursula Grefe übersetzt. Also auch da vielleicht wieder so ein Übersetzungsding.
1: Anscheinend, würde ich mal sagen, ja. ne? Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, weil ich finde, irgendwie Schafsmann hört sich irgendwie richtig an.
0: Ja, ich und muss auch Schafsmann
1: hört sich irgendwie komisch an.
0: Ja, außerdem ist es 2 gegen 1 und dann würde ich halt sagen, das ist, ja, ein Sieg für den Schafsmann. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Ja, auf jeden Fall ist halt die unheimliche Bibliothek ist 2005 in Japan erschienen und 2013, wie du ja schon sagst, von Ursula Gräfe bei uns im Dumont Verlag erschienen. Und das ist ja auch, das ist ja so eine Reihe, davon gibt es ja ein H, ne? Da mm -hmm. gibt es noch Schlaf und die, die Bäckerei-Überfälle. Es gibt noch eins, es gibt Birthday Girl, Macht das auch noch. Das gibt's auch und noch? die sind, meine ich, alle illustriert von, wie Cat, spricht... Cat, Cat Spricht man die so aus, ja. Ich
0: würde sagen, sie ist, ich meine, sie ist deutsch. Ja. ja, ja, das ja. weiß
1: ich, aber... Also, glaube ich, sie hm. spricht zumindest, glaube ich, genau. Deutsch. Der Nachname erinnert mich unglaublich an einen Charakter aus dem Murakami-Universum. Ja, Und das verwirrt ja. mich unglaublich, weil ich immer
0: ähm, Catman sagen möchte. Das, hatte ich, das habe ich heute auch gehabt. Ich dachte mir so, ja, das ist doch hier von Catman Shiki. Nee, warte mal. <lacht> warte mal. Das hatte ich heute Morgen auch. Ja, herrlich. Ja, ganz, ganz toll. Ähm. <lacht> um, das Besondere an dieser Kurzgeschichte ist aber, es gibt ja einige ähm, Kurzgeschichtenbände von Murakami, also einige. Mhm. Und die anderen illustrierten Bücher sind Kurzgeschichten, die es auch in Bänden gibt. Die unheimliche Bibliothek gibt es aber nur in dieser illustrierten Art und Weise. Es gibt also die, okay. die unheimliche Bibliothek, wenn ihr sie lesen möchtet, dann holt euch diese Edition, sie ist nämlich die einzige Edition, in der ihr diese Geschichte lesen könnt.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar
0: nicht. No. Ich mir, ich und ich mir, erinnere mich dann, du hast mir das schon mal gesagt, das, aber habe ich direkt wieder vergessen. Ich hatte mir vor ein paar Jahren mal die Kursgeschichten angeguckt und auch diese Bände, die gibt es ja schon seit, einer, schon seit einer längeren Zeit. Die sind auch alle äh, erst als Hardcover und dann als Taschenbuch herausgekommen, also es gibt beides. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt und habe mich, ja, okay gut, die, die gibt es ja auch alle in den Bänden vertreten, aber die Geschichte tatsächlich nicht. Okay, dann ist das ja was Besonderes. Auf jeden Fall. Worum geht's denn?
1: Ja, also es geht um einen jugendlichen Ich-Erzähler, wo da ist dann vielleicht ist das auch noch eine Verbindung. Ist das vielleicht unser Protagonist aus den anderen Büchern als Kind?
0: Ist natürlich <lacht> jetzt die Frage,
1: ist, spielt das vorher oder spielt das nachher? Ne? Keine Ahnung. Ist aber nur, weil es ein Ich-Erzähler ja, ist, bin ja. ich irgendwie gerade darauf gekommen. Ja, und der geht zur Bibliothek und bringt Bücher weg. Und dann möchte er sich eigentlich noch Bücher ausleihen zum Thema
0: Steuereintreibung
1: im Osmanischen
0: Reich. <lacht> Das ist schon richtig herrlich. Dafür kommen wir kommen auf so eine Idee. Also, Jugendlicher, also gefühlt schon fast noch eigentlich ein Kind und der so, möchte sich so welche Bücher ausleihen. Also ist schon ja, herrlich. Ich finde es cool. Ja, es ist schon Ich finde es schon cool. mal richtig gut. Ja, und es ist auch eine schöne Sache, weil er, der Hauptcharakter sagt ja auch, dass er, wenn er sich Fragen stellt, dann also wenn irgendeine wenn Frage aufkommt, dann geht er direkt in die Bibliothek und guckt sich das nach und ich denke mir so, boah, das war früher so viel toller, glaube ich. ich aber irgendwie so ein Erfolgserlebnis. Jetzt ist es so, Handy raus, fragst halt her. Ja, aber du musst dir mal
1: überlegen, wie lange alles früher gedauert hat, wenn du irgendwas wissen wolltest. Ja. Stimmt. Ja, auf jeden Fall ähm, sucht dann der alte Mann, also der Bibliothekar, eben drei Bücher raus, aber die sind alle speziell markiert, dass die nicht ausgeliehen werden dürfen. Und deswegen... Ähm, soll er die halt da lesen, aber das will er eigentlich nicht und möchte nach Hause gehen. Und dann ist aber der alte Mann halt so ein bisschen, ja, so mies drauf. Und jetzt so, jetzt habe ich dir die extra rausgesucht, jetzt willst du nicht lesen. Und der junge Mann sagt dann halt, ja, okay, eine halbe Stunde habe ich Zeit, bevor meine Mutter mich zu Hause erwartet. Ja, und dann wird er halt immer weiter im Endeffekt in den Keller, bis es hin zu einem Verlies wird geführt. Und dann wird er halt dann eingesperrt. Ja. Und. Ja, hier höre ich auch auf, jetzt was über die Geschichte zu erzählen, weil sonst ist es halt auch nicht lang.
0: Nee, ist ja auch nur eine kleine,
1: kurze Geschichte, ja. Ja, und wie wir eben gesagt haben, und irgendwann trifft er halt dann auch den Schafsmann, ja.
0: Genau, wie und in welcher Form könnt ihr euch ja selber mal durchlesen oder ihr habt schon gelesen oder ist ja auch egal, ihr könnt ja auch die Buchbesprechung trotzdem hören, da gehen wir jetzt ja gleich mal rein, ähm. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein kleines, schönes, süßes Buch, was finde ich viele Stärken Murakamis in seinen Kurzgeschichten halt zeigt. Mhm. Okay. Finde ich schon. Ja,
1: ja also ich finde viele Ideen hier nett. Ich meine, wir sind, also du empfiehlst es
0: damit? Ja, ich empfehle es. Ja, also ich, ich würde es auch ehrlich gesagt für jeden empfehlen. A, wer den Schafsmann wieder treffen möchte und alle Leute, die halt einfach so einen kurzen Murakami-Moment brauchen und nicht einen ganzen Roman von ihm lesen möchten. Ja, okay, da
1: stimme ich dir zu. Ich kann es trotzdem nicht so richtig empfehlen, weil ich finde, es, hat, es schneidet halt manche Sachen an, macht aber manche Sachen trotzdem, trotzdem irgendwie ganz anders. Also es wird sehr absurd, sehr surreal, ein bisschen, es steht auch in dem Buch vorne, ja. hier in dem, wie heißt das? Klappentext. Klappentext. Ja. Dass es auch kafka -esk ist und so. Und da weiß man schon, worauf es eigentlich dann so ein bisschen hinausläuft. Und ich finde es jetzt nicht eins seiner stärkeren Kurzgeschichten. Es gibt andere, die finde ich viel, viel stärker. Die haben dann halt leider keinen Schaf Schafmann. Aber ja, finde ich viel besser. Also es gibt andere, ja, die ich wirklich bevorzuge. Aber das der ist halt besonders, weil es den Schafmann hat. Und wenn man, wie wir, besessen sind, ist es vom Schafmann. Dann ähm, ja, sollte man es vielleicht lesen. Ja, und aber es äh,
0: gehört halt, finde ich, nicht unbedingt zu den Sachen, die du lesen musst von ihm. Nee, also ich muss sagen, so von seinen unzusammenhängenden Kurzgeschichten, ich habe jetzt noch nicht alle, alle gelesen. Die meisten, aber noch nicht alle, alle. Und es, ich finde, man, manche machen Spaß, manche sind ganz, ganz toll, aber ich finde jetzt nicht, dass man so extrem viel verpasst, wenn man halt diese Bände nicht gelesen hat. Und bei, so, bei dieser Geschichte ist das auch so. Ähm, weshalb ich aber diese Geschichte empfehle, ist, weil bei viel seinen Kurzgeschichten gibt es auch wieder, es gibt auch da diese so surrealistischen Elemente, häufig aber eher nicht. Und in, hier haben wir wirklich so, wer Lust hat auf kurzen, magischen Realismus, der bekommt den in der kurzen Form, in der schönen Form. Ich finde diese Geschichte auch nicht perfekt, aber ich finde einfach, gerade wenn man sie das erste Mal liest, macht sie einfach Spaß. Ja.
1: Ja, ich finde, trotzdem hat Probleme. Aber da kommen wir, würde ich sagen, dann jetzt zu, weil...
0: Genau. Mäh! <lacht>
1: Wunderschön. Du bist jetzt also immer das Geräusch dafür, wenn wir in die Buchbesprechung gehen.
0: Ja, das ist ja, leider das, das ist ja leider das Letzte, was wir jetzt haben, wo der Schafsmann vorkommt. Vielleicht, vielleicht... Kommt ja noch irgendwie... Kommt ja irgendwann wieder, weil wir haben ja in dieser Geschichte, haben wir ja am Ende werden ja alle befreit und der Schafsmann wird auch befreit und für mich war da ja so ein bisschen die Idee dabei, dass ich mir dachte, das spielt nach Tanz mit dem Schafsmann, weil in dem Finale haben wir da ja auch der Schafsmann ist weg, und vielleicht wurde er in irgendeiner Form in dieses Verlies gepackt und ist ja wieder frei. Und Murakami hat jetzt Bock, noch ein Buch über den Schafsmann zu schreiben. Oder oh, das kommt irgendwo vor. Vielleicht ist es auch ein anderer Schafmann. Oder ist es ja. ein Schafmann und ist, kein Schafsmann? Ja, da haben wir es doch. Ja,
1: dann haben wir es. Das ist ein, ist ein ganz anderes. Weil er wird auch ein bisschen anders beschrieben, ne?
0: Ja, schon stimmt. Er wird anders. Ja, doch. Das stimmt, ja.
1: Wird ja auch mit einem Schwanz beschrieben. es wurde vorher, meine ich, nicht so wirklich beschrieben. Also ja, stimmt, ist ein ja. bisschen anders. Mhm. Ja, also ich komme direkt raus und mein größtes Problem ist, ich finde einfach, es ist unglaublich öde. Es passiert halt einfach eigentlich nichts Spannendes. Das, Was spannend finde ich ist, dass der Anfang, okay, der ist hier, du wirst das dann hier lesen und dann bist du erstmal verwirrt, er kommt in den Keller. Dann wird er eingeschlossen und dann wird ihm ja vom Schafmann gesagt, oder von sagt es der Alte selber, das weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Ja, wenn du die gelesen hast, einen Monat später wird dein Gehirn ausgesaugt. Nee, das sagt
0: ihm, ich weiß
1: nicht. Sagt ihm das Mädchen, der Schaf, Schafmann, ja, egal. Genau. Und das finde ich ist cool, das ist total absurd. Aber gleichzeitig fühlt es sich für mich halt so an, dann den Rest der Geschichte, weil ja eigentlich nichts passiert. Bis auf das, irgendwo, er freundet sich an mit diesem Mädchen und dem Schafmann. Obwohl, das Mädchen ist ja sein Haustier-Star im Endeffekt. Wenn ich das ja, richtig deutlich, ich meine, das ist ja. Kafkaes, du kannst es wieder in verschiedenste ja, Richtungen ja, deuten.
0: Du hast ja dieses verlies, ist ja der Knotenpunkt von verschiedenen Welten, die zusammenkommen, ne? Es ist ja dieses, das Mädchen ist sein ist ist ein Vogel, aber auch gleichzeitig irgendwie der Schafsmann und der Schafsmann ist auch irgendwie eher, also es ist irgendwie, das ist so ein Knotenpunkt von Welten, die an diesem.
1: Ja, aber also irgendwie dadurch, dass so, es wird halt so Sachen angeschnitten, und dann wird aber irgendwie nichts daraus gemacht. Ja. Ich finde das irgendwie wirklich öde. Ich finde dies toll. Oh, denke mir Schafsmann. Ich mag auch die Unterhaltung mit dem Schafsmann. Ich liebe das auch schon. Herzlich willkommen, sagt der Schafsmann. Guten Tag, sage ich. Finde ich ganz toll. Das wäre es ganz normal, ja. Ja, und das finde ich einfach irgendwie super. Es hat so sehr schöne Szenen mit dem Schafsmann. Ich finde das dann, wenn das Mädchen kommt und ihm das Essen bringt, finde ich irgendwie so ein bisschen öde. Aber ich finde auf jeden Fall, es gibt Kurzgeschichten von ihm, die packen einen irgendwie. Aber hier hat mich nichts gepackt, außer der Schafsmann. Und dann das mhm. Ende, weil ich das ganz toll finde, dass sein Vogel so riesig wird, dass es die Bibliothekar zerquetscht, damit er fliegen kann.
0: Ja, und halt den Kiefer des Hundes berichtet. Ja, klar. Ja, also und der
1: Hund und der äh, Bibliothekar haben mich so ein bisschen an, ähm, Johnny Walker und, und den schwarzen ähm, Hund. Und den ja. schwarzen Hund erinnert an Kafka am Strand. Aber da weiß ich mhm. nicht, ob das da eine Verbindung gibt oder nicht. Ja, aber, weiß aber weißt das, du, was ja. ich meine? Irgendwie so, ich finde, das ist so nett, sich das so durchzulesen. Auch mit den Illustrationen, das ist halt nett, aber irgendwie, bin ich nicht wirklich befriedigt danach. Es ist nicht so, als hätte ich wirklich eine Murakami-Geschichte gelesen und es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre das die Kinderversion von einer Murakami-Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Das, das kommt mir auch ähnlich vor und ich finde auch, dass es, ich finde, dieser Kurzgeschichte hätte es besser getan, wenn es eine Novelle gewesen wäre, dass man dem so ein bisschen mehr gibt, weil es ist so, man rennt sehr schnell durch, es passiert eigentlich für eine Kurzgeschichte sehr viel, was irgendwie dann trotzdem jetzt nicht schlecht ist. Ich finde er arbeitet Murakami arbeitet auch einfach mit so ein paar wirklich schönen Ideen, ähm, auch einfach hier mit dem mit dem Mädchen und dem Star, diese Verbindung, dieser Knotenpunkt der Welten und dann hast du es ja auch so, diese Idee, dass alles Wissen, was weitergegeben wird und ausgeliehen wird, eine endliche Ressource ist. Mhm. Und dass dadurch halt im, die immer wieder aufgefüllt werden muss und darum wird halt klaut dieser, oder kidnappt halt dieser alte Mann ja, Menschen aus der Bibliothek und zapft halt die, in die Gehirne an. Finde ich aber so von den Ideen, die ihr braucht, so wenig Seiten bringt, schon cool. Aber die Umsetzung, ich weiß nicht, was du meinst, es hat keine Spannung und es ist eher süß. Ja, aber ja. Die, die Ideen sind alle toll. Ich finde die cool.
1: Ja. Und wenn das Buch jetzt 400 Seiten lang wäre, würde ich sagen, wow, cool. Könnte ich mich voll drauf einlassen mit diesen Ideen. Mhm. Aber es ist dann zum Beispiel so, es wird halt gesagt, es wird das... Gehirn ausgelutscht, das Wissen wird halt rausge rausgesogen, ähm, weiß ich nicht, ich meine, du könntest natürlich jetzt drastisch darstellen und er sieht, wie das jemandem passiert oder irgendwas, aber irgendwie, weißt du, er sitzt halt, der Junge sitzt in dieser Zelle und der macht er nichts und dann fängt er an zu lesen, dann kommt halt mal der Schafmann, kommt das Mädchen, dann kommt irgendwann der Alte, ah gut, du liest, ja, okay, und dann, wir müssen jetzt sollten
0: ausbrechen, weil sonst werde ich ja weil beim Gehirn ausgelutscht. Irgendwie so einfach ist der Ausbruch. Das ist das, was mich so ein bisschen gestört hat. Ich aber
1: ich finde, der muss ja noch nicht mal kompliziert sein. Das ist ja eigentlich dann cool, dass er hochgeht und dann erwartet ihn in der alte Mann und dann ist er auf einmal Star, mhm. sein Vogel, und dann wird er immer größer. ist es ja irgendwie halt so niedlich, auch die, wie du halt meinst, diese Ideen und alles, was er da rein tut aber irgendwie fühlt es sich nicht an, wie so was, wie, sowas, wie so ein ganzer Happen für
0: mich. Es fühlt sich halt wirklich an, Murakami hatte eine Idee, hat die Ideen irgendwie in so eine. Das ist, ja. Es ist, ist wieder wie so, eine, wie so ein Stapel loser Papiere, wo er die Ideen aber irgendwie in so eine Geschichte verbunden hat. Die ist nicht perfekt, es passt nicht alles, es passt nicht alles aber die Ideen sind wieder toll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich finde, man im Generellen häufig bei den Kurzgeschichten von Murakami findet. Gerade bei diesen unzusammenhängenden, in diesen Bänden, die er hat. Ähm, wenn der Elefant verschwindet oder mhm. in eine Weide schlaft, eine Frau ist ja auch so. Ähm, da hast du häufig so ganz nett, aber ich kann verstehen, warum es so eine Kurzgeschichte ist und daraus kein Roman. Und dann ist. hast du Kurzgeschichten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt,
1: aber das sind ja eigentlich die ersten 50 Seiten von die Chroniken des Mr. Aufziehvogels, ja. wo das einfach so seltsam schon ist und aber, also jetzt nicht so seltsam wie hier, aber anders seltsam. Und das hat mich irgendwie viel mehr gepackt. Aber hier ist es dann halt auch, weil es du, auch dadurch, dass, glaube ich, ausbrechen und alle können entkommen. Und dann hast du erst dieses. Ähm, dieses Murakami-artige Verwirrungsspiel, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Mm. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, da, da war halt irgendwie nichts dahinter, so. Da hätte ich es, glaube ich, lieber gefunden, wenn das eher so geendet hätte, damit das jetzt, okay, wir können jetzt hier rausgehen, die Türen sind auf und sie gehen los und die Geschichte ist zu Ende und du weißt das nicht. Mm. Ob sie es da jemals rausgeschafft haben, weißt du, also irgendwie fehlt mir da was. Also.
0: ich finde, Ich finde halt, dass die Kurzgeschichte so ein bisschen zu viel möchte. Die Ideen sind toll. Und haben wir jetzt ja schon häufiger gesagt, aber die Umsetzung ist jetzt auch nicht so ideal. Das finde ich auch. Also man hätte, man hätte das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen unperfekter gestalten sollen, weil es ist ja einfach eine Kurzgeschichte, in der Ideen irgendwie festgehalten werden und da jetzt so ein bisschen so, ein, so eine Geschichte, die ein Anfang ein Ende hat und alles passt zusammen, alles hat ein Happy End, ist es eigentlich sehr unMurakamihaft. das stimmt auch so gerade dieses Ja,
1: Ende. Wo, wo das ist ja dann wieder das Murakami-hafte, dass es so ist, so wie der Schafmann war weg, als er aufgewacht war, er geht nach Hause, seine Mutter hat nichts davon mitbekommen, als wäre er ja irgendwie eh gefangen gewesen mhm. in einer anderen Welt, wo vielleicht die Zeit anders vergeht oder so. Also ja, also irgendwo cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach so
0: unbefriedigt danach. Ja, es gibt zum Beispiel andere Kurzgeschichten, es gibt so eins, das ist in Blinde Weide schlafende Frau. Es gibt eine, da ähm, hat so einen, einen Hauptcharakter, der auch so ein bisschen haltlos ist, so typisch Murakami, und der ähm, hat gerade keine Schule oder ich glaube, geht oder hat halt ähm, Sommerferien von, ähm, von der Uni aus, Semesterferien, und um sich Geld zu verdienen, geht er Rasenmähen. Und diese ganze Geschichte geht einfach nur ums Rasenmähen. Absolut herrlich, so dieses typische Murakami-hafte, dass er so abdriftet in so einer Story, dann wird einfach so was beschrieben, was belanglos ist und dann kommt noch so ein bisschen so dieses bisschen Kafkaeske am Ende noch mit rein, mit so einer Frau und das ist toll, weil das ist eher eine Szene, die du auch in jedem Buch einfach eingliedern könntest. Bei dem jetzigen ist es wirklich so, es ist fast zu viel für eine Kurzgeschichte.
1: Hm. Und Ich hätte, könnte mir jetzt vorstellen, dass er mal wie so ein Kinderroman schreibt oder ein Young Adult Roman das wäre vielleicht eine ganz coole Geschichte gewesen. Ja, das stimmt. Vielleicht hätten auch einfach schon 20, 30 Seiten mehr hier getan, weil gut, hier, ich rede hier von Seiten, Und das hat glaube ich irgendwie so 60 Seiten, aber es ist mm. jetzt nicht so, als wären die Seiten voll bedruckt. Nee. Also das sind ja vielleicht, wenn ich es mal hochnehme, fast 15 bis 20 Seiten maximal.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, also von normal halt bedruckten Buchseiten, genau, das also es ist, ist echt schlecht. halt wenig. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt schon einmal generell über das Buch reden, können wir vielleicht auch ein, zwei Sätze nochmal zu den Illustrationen, weil die gehören ja zu dem Buch. Und ich finde, dass diese Illustrationen auch einen unterstützen sollen oder gewisse Sachen besser zeigen sollen. Hat das denn bei dir funktioniert? Mochtest du die Zeichnung? Und auch in, in dem Sinne, waren sie unterstützend für den Text oder eher also störend? Es kommt auf
1: das Bild an, muss ich da sagen. Ich mag den Schafmann gerne. Und es gibt auch so ein Bild, wo da diese drei Bücher über das Osmanische Reich gezeigt werden. Das finde ich ganz gut. Für mich haben die Gesichter teilweise so mich so ein bisschen rausgeholt, weil ich mir das einfach so nicht vorgestellt habe. Aber da, gut, das ist ja jetzt immer schwer. Jeder hat eine eigene Vorstellung, wenn er liest. Und das ist eh immer schwer. Das ist ja für mich aber auch schon schwer, wenn ich mir irgendeine Buchverfilmung angucke und ich habe mir das anders vorgestellt.
0: Ja, mir geht es ganz genauso. Ich finde, was cool ist, ist bei diesen Zeichnungen, dass du, wenn du das so ein bisschen wendest, dass das auch so ein bisschen mit diesem Glitzernen oder sowas dann arbeitet, man sieht dann ein bisschen mehr. Und ich finde, dass diese surrealistischen Zeichnungen, wo auch vieles dann einfach irgendwie nicht so verständlich ist oder so ein bisschen halt einfach diese surrealistische, das passt halt zum Murakami. Ich finde, der alte ist auch noch toll, der funktioniert gerade noch so. Ich finde aber, spätestens... Ja, aber der ist zum Beispiel für mich anders beschrieben worden, als dass er aussieht. Ja, diese ganzen Fliegen im Gesicht fehlen ja zum Beispiel. Ja. Und da finde ich, was mich halt am allermeisten gestört hat, und ich habe tatsächlich die Geschichte so gelesen, dass ich die Bilder nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt, sind die Gesichter von dem Jungen und dem Mädchen. Weil A, das ist genauso, wie du gesagt hast, man stellt sich die Gesichter anders vor und ich finde es einfach total störend, weil ich ich finde es okay, wenn neben Protagonisten da irgendwie einen eine Geschichte, also eine, ein Gesicht bekommen, die vielleicht kurz vorkommen, aber wirklich der Hauptcharakter, den möchte ich mir gerne selber vorstellen. Das mag ich nicht so ganz gerne, wenn mir das sozusagen vorgeschrieben wird.
1: Ja, also ich hätte da auch eher mit gearbeitet, das sind vielleicht, wenn du von hinten siehst oder Körperteile wie ein
0: Bein oder ein Arm. Genau, weil wenn zum Beispiel das Mädchen beschrieben wird, das wird ja auch so, so geisterhaft, mystisch, super schön, für ihn halt irgendwie was Besonderes. Und jeder hat dann halt eine eigene Vorstellung von schön. Deshalb ich finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn bei Muakrami Charakterinnen auftreten und die werden als schön bezeichnet. Weil unter schön sieht ja jeder irgendwas anderes. Jeder stellt sich sein eigenes Schön vor. Mhm. Und nicht im ich mir, herkömmlichen Sinne. Nicht finde. im herkömmlichen Sinne. Zum Beispiel, jeder, in irgendeiner Form werden sich dann da Bilder, Gesichtszüge halt bilden. Wenn ich dann aber was vorgeschrieben bekomme, wird mir ja gesagt, was das Schön ist. Und diese, das hat für mich halt nicht gepasst. Mhm. Ja, das
1: ist halt aber auch natürlich Geschmackssache.
0: Ja, total. Ja.
1: Wie bewertest du das denn? Oder weißt du das nicht? Soll ich der erste erst bewerten?
0: Ja, also ich würde erst was sagen, aber dann die Bewertung kannst du gerne als erstes dann machen. Aber ich finde es total schwierig, so eine Kurzgeschichte zu bewerten, weil ja es ist halt nur eine Kurzgeschichte. Die Ideen sind toll, aber es kommt natürlich auch in keinster Weise an so einen Roman dran, wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Kursgeschichten, gibt es auch da wieder stärkere. Aber ja, wie viele stellen würdest du dem geben?
1: Ja, ich gebe dem drei Schafe. Drei Schafe. Ja, für mich ist das vollkommen vollkommen Mittelmaß in dem Sinne. Ich finde das okay, dass das so rausgekommen ist. Ich hätte das aber auch einfach akzeptiert als Kurzgeschichte in einer Sammlung. Ich hätte die Illustration jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil Gut, ich glaube, das ist bis jetzt auch das Erste und Einzige, was ich davon gelesen habe mit diesen Illustrationen. Mhm. Ich habe noch Schlaf hier, aber das habe ich noch nicht gelesen. Also die Kurzgeschichte schon mal, aber noch nicht in dieser Version. Ja, und ich finde die Geschichte halt wirklich einfach nur okay. Es ist mir für mich irgendwie zu wenig. Und wie gesagt, ich würde, es fühlt sich fast so an, als könntest du das ein Kind geben, das vielleicht mal Murakami lesen will.
0: Ja, das stimmt. Das meine ich aber nicht hm, böse. ne? Also, nee, das, nee. Meine ich meine
1: nicht abwerten, sondern es fühlt sich halt einfach nur irgendwie zu kindlich teilweise dann für mich an.
0: Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich, ich würde dem Ganzen tatsächlich vier Sterne geben. Nee, darfst du nicht. Ähm, nee, okay, dann gibt's, gibt es vier Mähs. Mä, mä, mä. Ja, geht. Mäh. Das ist besser. Das ist besser. <lacht> ähm, unter anderem einfach, weil, als ich das erste Mal gelesen hatte, wusste ich nicht, dass der Schafsmann dann vorkommt. Das hat mich so irgendwie total. So. Ja, ich weiß, deswegen das hast du mir das ja dann auch, ja, dann auch mal so
1: ausgeliehen, weil Schafsmann halt. Ja, so, das ist das Alex, auch cool. aber sag
0: mal, ich habe da was gelesen, was ist den Schafsmann, die gibt es einfach nochmal. Ich fand das total toll, ich finde die Idee noch ganz süß und ich finde es für so eine Kurzgeschichte voll in Ordnung. Um, für mich gibt es einfach diesen Pluspunkt vom Schafsmann und deshalb ist es einfach so, ein, so eine, so eine 4MAS. <lacht> 4 MS, finde ich auch schön. Ja, mal gucken, ob wir dieses Bewertungssystem nicht bei Ja, genau. Ja. ja, also ja. Ist voll in Ordnung. Bei unserem letzten Murakami, wir haben ja noch einige Romane, die wir nicht besprochen haben. Wir haben aber auch einige Kurzgeschichten. Das heißt, ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir mal über Kurzgeschichten sprechen. Wir haben ja auch schon mal über eine, über zwei Kurzgeschichten ja, gesprochen. Und wenn, wenn du das zum Beispiel nimmst, gut, da waren die Kurzgeschichten, hatten alle dasselbe Thema
1: in irgendeiner Form, halt Männer, die keine Frauen haben, war mhm. das ja. Und da haben mich für mich aber die Kurzgeschichten teilweise besser funktioniert. Da ja. war ich irgendwie besänftigter oder befriedigter in irgendeiner Form, wenn ich eine ausgelesen hatte.
0: Aber ich finde, das funktioniert, das funktioniert sowieso besser bei den Kurzgeschichtenbänden, die so ein bisschen so eine, ja, einen Zusammenhang haben. Männer, die keine Frauen haben, haben wir alle so ein bisschen das gleiche Thema. Da ist ja das Tolle, es wird immer so realistischer so ein bisschen, umso weiter die Geschichten gehen. Das heißt, es baut sich auch irgendwie so ein bisschen auf. Du hast einen Aufbau in den Geschichten, so ein bisschen, ohne dass sie zusammenhängen. Doch, ja, ein bisschen, ich, egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich also denke gut. auch alle da drauf. Und bei erster Person Singular funktioniert das zum Beispiel auch richtig gut. Du hast da keinen Zusammenhang, aber trotzdem ist es irgendwie so der gleiche Ton. Mhm. Das hast du in diesen einzelnen Kurzgeschichten, ist das sowieso anders. Aber ja. Ja, so. ist halt
1: für mich einfach so, okay, gelesen kann ich
0: in den Schrank stellen.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist, ist halt für mich einfach nicht dieses, wo ich sage, wow, das musst du lesen als Murakami-Fan. Finde ich, musst du nicht. Kannst du lesen. Nee. nee weißt du, was ja. ich meine? Das ist jetzt hier, wenn du Schafmann, Schafsmann, wie auch immer jetzt heißt, verrückt bist, auf jeden Fall lesen. Mhm. Deswegen ist das für mich auch so ein, wie heißt das so, No-Brainer, nenn ich jetzt mal, dass ich das lese, weil der halt darin vorkommt. Aber ja, also es gibt einfach Besseres. Aber so, also ich meine, es ist ja jetzt auch hier als Bonus-Episode, die schon lang geht. Ja, es ist halt Murakami. Wir können ja, ewig ja, Murakami reden. Ja, aber ist ja nur als Bonus gedacht gewesen, genau. weil hier halt der Schafmann, Schafsmann nochmal vorkommt. Ja. Aber ja,
0: also kann man auf jeden Fall, muss man nicht. So, das ist so mein Schlusswort dazu. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir da und ganz zustimmen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob es euch genauso sehr gestört hatte, dass in dieser Folge immer Schafmann und nicht Schafsmann gesagt worden ist. Ich meine, das ist richtig für dieses Buch, aber jedes Mal, als du Schafmann gesagt hast, so, es ah, tut weh, da fehlt was. <lacht> ja. Sonst. Ja, aber sehr wahrscheinlich ist das die richtige Übersetzung,
1: die ich jetzt ja, mal davon aus Wahrscheinlich
0: schon, aber es wird für mich ewig dieser Schafsmann sein. Es passt irgendwie. Ja, finde ich auch. Ja, es hat mir große Freude gemacht. Ähm, schade, dass die Tetralogie Punkt zwei Punkt 5, jetzt aufgehört hat, dass wir durch sind. Aber ja, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Murakami geredet haben. Nee,
1: aber es gibt ja auch noch den anderen Murakami. Den werden wir sehr wahrscheinlich das nächste Mal in diesem Special. Uns genau. vornehmen Und machen einfach dann nächstes Jahr hier mit dem Haruki weiter. Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns doch gerne, wie ihr es gefunden habt, das Buch. Mochtet ja. ihr das? Mochtet ihr es nicht?
0: Und dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.